0: ¡Feliz Año Nuevo! Llega 2022 y con él nuevas oportunidades para contar y escuchar cuentos. Y también, sí, para disfrutar haciendo y escuchando podcasts. que como veis nosotros no nos privamos de nada. De hecho, comenzamos el año con un capítulo especial en Iberoamérica de Cuento. Especial, sí, bueno, en unos segundos os lo contamos. <música> Bienvenidas, bienvenidos. Somos Manuel, Andrés, Nicole y Pep, como suele ser habitual, y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm, un podcast al que no le dan miedo los festivos, ni los años nuevos, ni las noches viejas, ni cosas de esas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? ¡Feliz año!
1: Feliz año, feliz año, pues encantado de empezar este nuevo año y en qué mejor compañía que en la vuestra. Brindo y bebo por ello. No, pero vamos a ver, eh, nosotros que lo
0: estamos viendo, eh, eh, tú no has comenzado el año, tú lo que no has hecho ha sido acabar
1: el anterior. Bueno, puede ser. Como decía un profesor mío de matemática, llámalo X.
2: Un saludo a todos, feliz año, un abrazo grande y que esta nueva vuelta al sol traiga puras cosas buenas para todos y todas.
3: Eso, muy feliz año y que venga, bueno, compartido, a ver si nos logramos encontrar como Manuel, a ver si le quedó algo de ese vino que se ve tan bueno que está tomando ahí. Bueno, la gente lo escucha, pero, pero solo lo estamos
0: viendo. Bueno, el de hoy es un capítulo especial, os decía, y también muy breve. Un capítulo en el que os vamos a contar un cuento. Bueno, me ha tocado a mí, pero podría haber sido cualquiera de nosotros. Eh, es un cuento de tradicional titulado Los 12 meses. Os diré el ATU para los, para los viciosos del tema. Es el ATU 480C. En España se han recogido al menos, que yo sepa, tres versiones de este cuento, dos en Valladolid y una en Cádiz. La más antigua de la que tenemos constancia es la que recogió en 1936 a Aurelio Espinosa Hijo y en ella nos hemos basado para hacer esta versión que vais a escuchar, una versión adaptada al podcast y al año, una versión de un cuento pensado para vosotras y vosotros que nos estáis acompañando todo el año, todos los años desde que comenzamos. Había una vez un cuentista que tenía una función de cuentos en un pueblito cerca de donde vivía. Decidió ir caminando. Le pareció que sería un paseo bien agradable porque entre un municipio y otro había un bosque, una zona arbolada, densa, espesa, bueno, un lugar de cuento. El caso es que él iba caminando hacia el sitio donde iba a contar cuentos cuando de pronto se desató una tremenda tormenta en medio del bosque, se oscureció el bosque empezó a llover copiosamente a jarrear agua afortunadamente a lo lejos vio una lucecita, se encaminó hacia allá y aquella lucecita como os podéis imaginar era la ventana de una casa estaba ahí escondida, en medio del bosque llamó a la puerta abrieron la puerta y le invitaron a entrar y digo abrieron y le invitaron porque no era una única persona la que vivía en esa casa ahí al lado de una chimenea donde la lumbre ardía bien, bien alegre, había una mesa con doce hombres sentados. Uno de ellos era el que se había levantado para abrir la puerta y le había hecho el gesto de que pasara para ponerse a cobijo de la tormenta y además de hacerle el gesto de que pasara, le señaló un escaño que había vacío junto a la lumbre para que se sentara también ahí. Y eso es lo que hizo el cuentista, se sentó junto al escaño. Y nada más sentarse, los doce hombres que estaban en silencio le miraron y uno de ellos le dijo, ¿qué te parece enero? Y el cuentista dijo, ¡uh, enero es un mes estupendo! Uf, me encanta para descansar y para retomar la tarea con ganas luego. Me, me encanta enero. Entonces el de al lado le preguntó, ¿y febrero? ¿Qué te parece febrero? ¡Oh, febrero es ideal para preparar nuevos cuentos! Entonces el siguiente dijo, ¿y marzo? ¿Qué opinas de marzo? ¡Uh, marzo es genial! Tiene un montón de festivales. Bueno, una de nuestras fiestas mayores, el 20M, pues se, se celebra en marzo. Así que, ¿qué voy a pensar? Marzo me encanta. Y Abril le dijo el siguiente, oh, abril es un mes de muchísimo trabajo en bibliotecas uf, y en muchos otros sitios. Ya sabéis el refrán, en abril cuentos mil y mayo, dijo el otro. En mayo, bueno, en mayo los colegios siguen programando cuentos contados, así que hay mucha tarea, mucha labor. Yo, yo encantado, me encanta mayo, además es que es tan agradable contar en mayo y junio. ¿Qué piensas de junio? Bueno, junio es un mes especial, dijo el cuentista. En junio se celebra el Maratón de los Cuentos de Guadalajara, que es un lugar de encuentro, es la meca de la narración oral, es la fiesta mayor de la palabra dicha. Junio es maravilloso. Y julio, dijo el de al lado, ¿qué piensas de julio? Uy, pues julio es es un, es un mes Me parece que es así como más tranquilo, pero que va, mira, en julio normalmente celebramos la escuela de verano, es un momento de formación y sobre todo un momento de encuentro, de convivencia, un momento para poner muchas cosas en común. Uah, julio se ha convertido en un mes magnífico para la narración. Bueno, bueno, dijo otro. ¿Y agosto? ¿Qué piensas de agosto? Uah. Pues agosto, magnífico. Hay muchos nuevos espacios para contar últimamente. Agosto se ha convertido como en un mes de mucho movimiento, ¿no? Así que mira, si hay ciclos, hay festivales, al aire libre, en espacios maravillosos, agosto es magnífico para contar. Entonces el de al lado dijo, ¿y septiembre? ¿Qué piensas de septiembre? Ah, bueno, pues septiembre para los cuentistas es como casi como nuestro nuevo mes de vacaciones, ¿no? Como antes descansábamos en agosto, pues ahora descansamos en septiembre. Además, es un momento ideal, ¿no? Para ir preparando el trabajo de los próximos meses. Me encanta septiembre. Y octubre, dijo el otro. ¿Qué piensas tú de octubre? Ah, bueno, pues octubre es un mes con mucho, mucho trabajo. De hecho, es un mes en el que hay una cantidad de festivales. Es magnífico. Desde luego, hay un momento en el que nos vamos encontrando y cruzando por los caminos, por, por, por estos estas encrucijadas de cuentos. Octubre es magnífico. Y noviembre, dijo otro. Ah, bueno, pues noviembre, todavía en noviembre suele haber muchas funciones en escuelas y bibliotecas, es que a mí me encanta, ¿no? Esto de moverme en estos espacios pequeños, tan cerca a, a los pequeños, a los niños, a las niñas. Bueno, noviembre es magnífico. Y diciembre, dijo otro. Bueno, diciembre es especial. Parece como que los cuentos estuvieran en su hábitat natural cuando tienes la suerte, la fortuna de contar junto a una lumbre que alimenta, ¿verdad? Y, y que da caraba. Quedaron entonces los doce hombres ahí en silencio y cuando amainó la tormenta él se levantó para despedirse. Bueno, muchas gracias por haberme cobijado este ratito de tormenta, me tengo que marchar. Y entonces uno de ellos dijo, espera, antes de irte, nos ha encantado lo que has contado de los doce meses, toma, te, te regalamos esto. Mira, es un mantel, pero no es un mantel cualquiera, es un mantel mágico. ¿eh? Tú cuando lo, lo pongas en la mesa di, mantén, compone el primer plato y ahí se compondrá el primer plato y cuando lo tengas di, compone el segundo plato y se, y se compondrá el segundo plato y luego cuando hayas terminado compone el tercer plato o el postre según tú veas y ahí se, se compondrá el postre y ya está, ya verás, ¿eh? muchas gracias, ¿eh? de verdad, nada, gracias a ustedes, gracias por el regalo. Salió de allí, el cuentista siguió caminando, llegó al pueblo donde tenía que contar, hizo su función de cuentos, cuando terminó volvió para casa, y al llegar a su casa, pues nada, probó a ver el mantel, lo puso en la mesa, cuando ya estaba el mantel en la mesa dijo... Mantén, compone el primer plato. Buah, y aparecieron ahí pues toda la mesa llena de viandas para comer, con los platos más exquisitos, deliciosos. Aquello no se terminaba nunca de terminarse. Y cuando ya estaba el cuentista y su familia Aita, algo que no se había visto nunca satisfechos, vamos, con las tripas llenas, dijo el pues vamos a probar a ver cómo sigue la magia del mantel este. ¡Mantel! pone el segundo plato! Y bueno, fue decir eso, y ahí de pronto, donde estaban ante los platos y las comidas, de pronto aparecieron las, unas telas exquisitas, deliciosas, una, un, con todo el lujo de bordados y detalles. Rápidamente se quitaron sus ropas viejas, el cuentista y su familia se pusieron las ropas nuevas y bueno, aparecían una familia tan elegante. Y dijo el cuentista, bueno, veamos el postre. ¡Mantel! por el postre y fue decir eso desaparecieron las ropas que habían quedado encima de la mesa y aparecieron un montón de monedas de oro de plata joyas riqueza y bueno desde ese día esa familia la familia del cuentista pues eh, vivió muy holgada y muy cómoda y el cuentista pudo seguir contando cuentos tranquilamente sin preocuparse si le pagaban o no le pagaban a tiempo si tardaban mucho con las entregas en fin ya sabéis estas cosas el caso es que vivía también que otro vecino cuentista que había en el mismo pueblo estaba con la mosca detrás de la oreja y empezó a preguntarle, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado contigo? ¿Has encontrado un buen cuento, un repertorio nuevo? ¿Cómo es esto? Tanto trabajo, tampoco te veo salir tanto. ¿Qué ha pasado? Y tanto insistió, tanto insistió, que él, a pesar de que no quería contarle, bueno, al final le dijo, bueno, pues nada, mira, me pasó esto, iba por el bosque, encontré aquella cabaña, me hicieron unas preguntas y luego me hicieron este regalo. Ah, pues voy a probar yo. Y efectivamente, un día que vio que iba a haber tormenta, el vecino salió de la casa y se encaminó hacia el pueblo de al lado, atravesando el mismo bosque. Y efectivamente, arreció la tormenta. Empezó a llover, a caer agua, a cántaros, y él esperó a un lado y a otro hasta que vio a lo lejos una luz y hacia ella se encaminó. Cuando llegó, llamó a la puerta, la abrieron y lo mismo una mesa con doce hombres sentados al lado de una chimenea y el que le abría la puerta le señalaba el escaño vacío y cuando se sentó allí, el hombre que estaba al lado le dijo ¿qué le parece a usted de enero? Digo, ¿Enero? Pff, ¿enero? enero es una porquería, es que no hay trabajo tienes que tirar de los pocos ahorros que hay enero es un mes durísimo, ¿eh? hablan de la cuesta de enero pero pff, para los cuentistas es tremendo entonces el de al lado dijo ¿y febrero? ¿qué te parece febrero? Uh, Febrero es un mes muy corto. Y no, no es lo malo que sea un mes muy corto, sino que es que pagamos los mismos impuestos, pagamos los mismos autónomos como si fuera un mes muy largo, no sé. Y además suele venir pues, Paco con las rebajas de todo lo que anda pendiente de cobrarse el estado del año anterior, así que febrero es un mes bastante duro, ¿eh? Entonces el narrador dijo: ¿Y marzo? ¿Qué piensas de marzo? Bo, pues en marzo se celebra el día de la narración oral, pero también se celebra el día de la poesía, el día del teatro infantil. Bueno, todo junto ahí revuelto y es un, un, una mezcla que es que la gente no termina de aclararse, nos confunde con unos con otros y es que esto, es que así no hay manera. Marzo es un lío. No, no, no me gusta tampoco. Es, es que es muy lioso. Bueno, dijo el siguiente: ¿Y abril? ¿Qué te parece abril? Oh, pues abril. Yo diría que hay mucho trabajo, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que nos llaman mucho para contar pues, pues con, con lo del día del libro. Y entonces hay una confusión ahí con lo del día del libro, que es que nosotros no, no somos libros, que, que hacemos narración. Entonces, mira, entre pitos y flautas uno acaba harto, porque uno no tiene que andar todo el día defendiendo lo, lo de la realidad, así que abril podría ser un mes magnífico, pero ¿qué va? Se convierte también en uf, una cosa, un tedio, una cosa que no, que no puedo con ello. Entonces se pregunta el siguiente, ¿y Mayo? ¿Qué le parece, Mayo? Bueno, pues mayo es que empieza a flojear el trabajo y todavía no hemos hecho suficiente ahorro para las vacas flacas. No sé, mayo podía enmenarse un poquito más. Es un, es un mes regular, ¿eh? Tirando a mal, la verdad, ¿eh? Y el siguiente dijo, ¿y junio? ¿Qué te parece junio? Uf, pues el junio es que va haciendo mejor tiempo y, y, claro, con el buen tiempito, pues lo que apetece es tomarse una cerveza y, y no ponerse a trabajar. Así que yo qué sé, pues es que junio... Está bien para vivir, pero, pero es que, claro, luego llega la vaca flaca, no sé, no, no, junio tampoco, tampoco me apaña, ¿eh? Entonces el siguiente dijo, y julio, bueno, julio... La verdad es que hago trabajo ahí, pero mira, es que es un trabajo horroroso. Porque nos pueden contar en piscinas, donde los niños, las niñas están a otra cosa ahí, con el agua, las pistolas de agua, yo qué sé, ¿no? Y ahí nosotros intentando contar, ¿pero qué hacemos ahí? Y nosotros, eso es un desastre, un desastre. Y el siguiente dijo, ¿y agosto? ¿Qué te parece agosto? Bueno, pues es agosto, el trabajo es insoportable. Lo, lo poco que hay es que es insoportable, ¿no? Porque cuando te ponen exteriores, porque hace calor o está lleno de mosca, y cuando te ponen interiores, porque está el aire acondicionado todo trapo y acabamos todos afónicos, es horroroso. Agosto es horroroso. Bueno, dijo el siguiente. ¿Y septiembre qué te parece? Pues que en septiembre no, no hay trabajo. Y claro, como en agosto y en julio los que tienen que pagar están de vacaciones, pues no hay trabajo, no hay dinero, no llegan los, los ingresos. Es horrible, lo pasamos fatal. Y el siguiente pregunto, ¿y octubre? ¿Qué te parece octubre? Ah, pues todo el mundo quiere que trabajes el 24 de octubre, que es el día de la biblioteca. ¿Qué pasa? ¿Que no hay más días en el mes? De verdad es que estamos todos locos con este tema, ¿eh? ¡Hala! Pues tú vas a trabajar el 24 de octubre y con eso nos tenemos que apañar. Nada, una pesadilla también. Bueno, y el siguiente, el siguiente pregunto, ¿y noviembre qué? Ah... Bueno, pues en noviembre es que es un mes como disperso, ¿no? Una semana con algo de trabajo, otra sin trabajo, otra con mucho trabajo, otra... Es que así no hay quien se organice, de verdad no hay quien se apañe. Y el último dijo, ¿y diciembre? ¿Qué te parece diciembre? Uf, pues mira, algo de trabajo hay, pero sabes es que es muy peligroso el trabajo en diciembre, porque es que los desplazamientos entre la nieve, la lluvia, el viento, el hielo... Es que es horrible, de verdad, no, no, no hay manera. Y después los doce hombres se quedaron en silencio. Y cuando amainó la tormenta, él ya se levantó para despedirse y le dijeron, bueno, tome bueno hombre, lleves este este mantel de regalo, es un mantel mágico, cuando, cuando lo ponga a la mesa, le dice, mantel, compone el primer plato, y ahí compone el primer plato, el primer plato. y después le dice, compone el segundo plato, ¿eh? y después compone el tercer plato, o el postre, depende de lo que usted haga, ¿eh? ah, pues vale, muy bien, muchas gracias, muchas gracias, se despide, y en cuanto sale de la casa, vuelve corriendo para, para su casa, y cuando llega a su casa, pone el mantel ahí dice a la familia sentados, y todos que esto va a ser, ya veréis vais a flipar ¿eh? ya veréis qué mantel que me han regalado dice, mantel, compone el primer plato, y en cuanto dice eso bueno, pues aparecen ahí un montón de platos descascarillados, rotos desvencijados, feos, con una comida podrida, huesos mondas, tal, y toda la familia se queda siniendo y dice, vaya, vaya, esto no va a funcionar espera un momento un momento mantel compone el segundo plato y aparece un montón de ropa raídas viejas rotas se quedan así mirando y esto qué y bueno espera, espera mantel compone el postre y es decir eso ya aparece madre mía un montón de estiércol mierda, por decirlo de malas formas ahí y cuando ve eso claro qué es lo que hace recoge el mantel por las cuatro puntas con todo lo que tiene dentro, lo tira a la basura y aquel vecino cuentista, pues nada, se tuvo que seguir ganando la vida, pues como hacemos todos, contando y contando y fatigando los caminos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. <risa> Espero que os haya gustado, compañera, compañeros. ¿Queréis comentar alguna
2: cosa? <risas> Bueno, muchas gracias Pe, primero que todo ahí por ese cuento, por reflejar también la vida ahí de los cuenteros, con lo positivo y lo negativo también, porque uno tiene ahí de los dos, y bueno, ¿no? comentar que, que la vida es parecida también en los distintos rincones del mundo si uno va comparando ahí los meses, y bueno, muchas gracias sobre todo por este regalito para comenzar así el año con una historia, con un cuento que da para pensar también.
1: Yo, ¿qué queréis que os diga? Porque sé que lo grabaste estando sobrio. <risa> me ha encantado, me ha encantado y, y me ha gustado mucho ese repaso por, por lo bueno y lo malo que tiene este oficio, por la, la belleza y la incertidumbre de este oficio de contar cuentos.
3: Yo, yo lo, lo iba escuchando y decía: cuando decía, había una vez un cuentista, decía, oh, pero cómo! Un y después pedí que era como una, una adaptación. Dice un cuento popular que tiene un cuentista y le llama así y todo. No, me, bueno, me, me encantó. Y, y después pensábamos con Nicole a ver cómo sería en eh, el hemisferio sur. Eh, claro, nosotros tenemos en marzo, eh, bueno, abril igual. ¿Verdad? Eh, diciembre bastante parecido y, y luego hay algunos meses que, que no se parecen mucho. Por ejemplo, Julio, que, que, que no hay mucho trabajo por aquí, allá un buen mes porque invierno, empieza a estar las vacaciones de invierno, qué sé yo. Eh, así que ahí nos queda, tenemos que hacer los, los 12 meses de, de los cuentistas de, de Chile. <risa> Pero muchas gracias Pep, La verdad eh, que un
0: goce. Bueno, eh, deciros que eh, el primer libro que publicamos en Palabras del Candil fue una versión de este, la versión recogida por Aurelio Espinosa en el, en el 36, con unas láminas para preparar un calendario agrícola, con unos, unas ilustraciones y unas propuestas de, de ilustración hechas por Lourdes Quesada y bueno. Si tenéis interés, lo pongo en la página web, está de acceso libre, disponible, por si queréis leerlo, si queréis descargaros las láminas, lo que queráis. Ahí está, en pp lo dejo. Unos días, primero que se os pasen las fiestas, que se os pase este ratito entretenido en el que andáis, en el que andáis todavía regocijándoos.
2: Uh
0: -huh. Y bueno, sin más, vamos a despedir el capítulo, que ha sido corto como hemos prometido, ¿no? ¿Sí? Eh, os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Andrés y Nicole de la compañía La Matriosca, en esta temporada desde Barcelona. Adiós, adiós, Andrés. Adiós, adiós, Nicole.
2: Adiós, Pep, un abrazo y, bueno, feliz año a todos y que continúen aquí las celebraciones.
3: Adiós, Pep, Manuel y, y, bueno, y esperemos que este 2022 nos traiga cuentos presenciales que ya no tengamos que seguir contando online, que no vengan pandemias, sino que vengan, si hay pandemias, que sean de cuentos. Esos son mis
0: deseos para este año. Y un podcast también realizado por Manuel Castaño del Legolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares. Adiós, adiós, y Manuel. Me...
1: Adiós, adiós, desde aquí, desde Ciudad Patrimonio de la Humanidad y con este vino que me estoy tomando un homenaje a mi querido y añorado Miguel Merino que se marchó eh, a finales de este del año pasado. Y, y nada, una cosa que yo le he pedido al nuevo año es que nos podamos encontrar los cuatro que estamos aquí en virtual, en digital, en Riverside, amigos, porque hemos prosperado. Eh, y que pueda ser pues que podamos volver a grabar un episodio juntos, o al menos que nos encontremos para beber vino, contar cuentos, o lo que haga falta. Lo que haga falta.
2: Eso, salud. <ríe> salud por
3: eso. Brindo
1: por
0: ello. Bueno, y también un podcast realizado porque nos habla y ha tenido el privilegio de coordinar este trigésimo quinto capítulo del podcast. Pep Bruno, en esta ocasión, desde Guadalajara, capital mundial del cuento contado, donde me comí las uvas. También nos recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importan importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis además acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias J, gracias por tu impagable labor, gracias Joan por la música, gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Nos encontramos en los cuentos. Pasad un muy feliz año.